0: bapak yang baru ya kita masuk babak yang baru yaitu kitab amsal seluruh kitab amsal mau kita bahkan sehingga saudara
1: bisa mengerti dengan jelas
0: betapa pentingnya kitab amsal itu Sehingga hidup kita bukan hidup hanya penuh slogan, tetapi penuh kemampuan di dalam kehidupan nyata sebagai orang percaya. Shalom Stella, shalom Ibu
1: Anda. ya Saya tidak
0: pernah lihat itu. Itu tenggelam di mana? Di kolam kolombo atau ada pester duduk di depan saya karena nggak nggak ini Oke okay. nggak cukup okay. ada di duduk depan tapi iniilah ya, itu lagi di kamar mandi pester Oh <laughs> yeah. oke okay. kita mulai kitab Amsal pasal 1 ayat 1 sampai 7 Kita sudah khotbahkan ini dua kali, sekarang ketiga kali. Tetapi kita mau sungguh-sungguh khotbahkan sekali lagi. Kitab Amsal Pasal 1 ayat 1 sampai 7. Apa gunanya kitab Amsal itu?
1: Recording siap. Oke. Okay.
0: Amsal Pasal 1. Ayat 1-7. Amsal-amsal Salomo bin Daud, Raja Israel, untuk mengetahui hikmat dan didikan, untuk mengerti kata-kata yang bermakna, untuk menerima didikan yang menjadikan pandai serta kebenaran keadilan, dan kejujuran untuk memberikan kecerdasan kepada orang yang tak berpengalaman dan pengetahuan serta kebijaksanaan kepada orang muda. Baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan untuk mengerti amsal dan ibarat perkataan dan teka-teki orang bijak takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan amin mari kita berdoa Ya Tuhan Roh Kudus yang mulia, Tuhan yang sangat mengasihi kami, Tuhan kekuatan, kepercayaan dan kebanggaan kami, Tuhan penolong dan penghibur kami, Tuhan kebenaran dan Tuhan sahabat kami, Tuhan Roh Kudus yang mulia, pada hari ini nyatakan tanda helen kuasa mujizatmu, yaitu hikmat kemampuan dari surga melimpah-limpah. Turun atas anak-anakmu, ya Tuhan. Dan biarlah kau yang menyama hati anak-anakmu. Sehingga hati anak-anakmu menjadi hati yang lembut. Hati yang siap ditabur oleh kebenaran firman Tuhan. Siap bertumbuh dan berbuah-buah di dalam kebenaran firman Tuhan. Dan mampukan hambamu. Kuatkan hambamu. Terutama layakkan hambamu, Tuhan. layakkan hambamu Tuhan untuk menyampaikan kebenaran firmanmu pada pagi hari ini. Tuhan berkaryalah karena hanya kepadamu kami bergantung dan berharap Tuhan roh Kudus yang mulia. Dengan iman kami percaya, doa-doa kami telah kau dengar dan telah kau kabulkan. Kami sungguh bangga dan mengucap syukur dan berterima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Saudara, kitab Amsal banyak yang mengerti. Tetapi hanya mengerti-mengertian. Tetapi kitab Amsal sesungguhnya adalah kitab yang untuk apa bagi orang-orang percaya. Ya saudara, jadi kita mau belajar tentang kitab Amsal. Supaya kita sungguh-sungguh mengerti betapa pentingnya kitab Amsal yang Tuhan telah berikan kepada kita itu. Maukah kita diajar oleh Tuhan? Haleluya. 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 Kita ulangi lagi. ya Amsal pasal 1 ayat 1. sampai ayat 4. Apa tujuan Tuhan menulis Amsal-Amsal Salomo ini? Mari kita lihat Amsal-Amsal Salomo bin Daud, raja Israel untuk mengetahui hikmat dan didikan. Jadi Amsal-Amsal Salomo Itu adalah ketika Salomo mendapat pewahyuang dari Tuhan, dia berkata-kata, ya, penubuat, mewakili Tuhan. Dan amsal-amsal Salomo ini dikumpulkan oleh anak-anak buah jadi Salomo, dan dikumpulkan menjadi satu kitab, yaitu amsal-amsal Salomo. Bin Daud, karena dia anak Daud. Bin Daud, Raja Israel. Nah, tujuannya untuk apa? Jelas sekali, untuk mengetahui hikmah. Yaitu untuk mengetahui kemampuan Tuhan. Untuk mengetahui didikang. Untuk mengetahui didikang Tuhan. Untuk mengerti kata-kata yang bermakna. Yaitu kata-kata yang sangat berguna bagi kehidupan seseorang. Untuk menerima didikan. Jadi Amsal-Amsal Salomo itu mendidik kita jika kita mau. Untuk menerima didikan yang menjadikan pandai. <tuh> pandai di dalam Tuhan. Serta kebenaran, perhatikan. kebenaran itu yang titik beratkan oleh Tuhan serta kebenaran, ya keadilan dan kejujuran ini tujuannya Amsal ya supaya mendidik kita ya menjadikan pandai untuk mendidik kita dalam kebenaran dalam keadilan dan dalam kejujuran dan untuk memberikan kecerdasan kepada orang yang tak berpengalaman perhatikan untuk memberikan kecerdasan kepada orang yang tak berpengalaman dan pengetahuan serta kebijaksanaan kepada orang muda orang muda Itu termasuk orang-orang yang belum berpengalaman. Ya, maka Tuhan mendidik mereka. Ya, memberikan kecerdasan kepada orang yang tak berpengalaman. Dan pengetahuan serta kebijaksanaan. Jadi kita menghadapi sesuatu masalah, kita harus mengambil keputusan. Maju atau mundur. Ke kanan atau ke kiri. ya, dilaksanakan atau tidak dilaksanakan. Itu adalah kebijaksanaan. Ya, dan pengetahuan serta kebijaksanaan kepada orang muda. Ini adalah tujuan Amsal yang Tuhan tulis. Amsal-amsal Salomo mempunyai tujuan seperti itu. Saudara, maka pada hari ini ya, di sini ditambahkan di ayat 5, baiklah orang bijak Orang bijak itu adalah orang yang penuh kemampuan Tuhan. Baiklah orang bijak mendengar. Walaupun dia sudah bijak, tapi baiklah orang bijak mendengar. Dan menambah ilmu. Walaupun dia sudah orang bijak, biarlah dia mendengar dan menambah ilmu. Dan baiklah. Ya. Dan baiklah. orang yang berpengertian berarti dia juga mempunyai pengetahuan dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan memperoleh bahan pertimbangan jadi ini cukup cukup mantap amsal ini ya untuk mengerti amsal setelah orang bijak mendengar dan orang berpengertian mendengar ya Untuk mengerti amsal, apa amsal itu dan ibarat yaitu perumpamaan, perumpamaan, ya dan perkataan, perkataan, ya orang bijak dan teka-teki orang bijak, ya jadi teka-teki orang bijak. Jadi ini adalah pentingnya amsal dan ditegaskan. Jika kita mempunyai sikap yang benar, yaitu takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Jika kita mau takut akan Tuhan, yaitu mau selalu atau setiap saat taat kepada firman Tuhan. Sekalipun itu berat dalam anggapan kita, di dalam kita melaksanakan firman Tuhan itu dengan berat, Tetapi Tuhan bilang, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Sikap yang benar adalah takut. Ya, menghormati itu adalah takut. Jangan sampai kita melanggar firman Tuhan. Ya, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Ya, contoh, sekarang COVID-19. Ya, Tuhan sudah memberi amsal 22 E3. Kalau orang bijak melihat malapetaka bersembunyilah ia. Jadi bersembunyilah ia itu bukan terus kita bersembunyi bukan. Tetapi artinya prinsipnya kita harus hati-hati terhadap malapetaka itu. Maka COVID-19 kita diharuskan pakai masker dan kita jaga jarak ya paling sedikit satu setengah meter. Dan kita tidak kumpul-kumpul di dalam kumpulan orang-orang banyak. Sekalipun kita beribadah kepada Tuhan. Banyak gereja yang masih melakukan ibadah kepada Tuhan. Itu sangat bahaya sekali. Karena ibadah itu pasti ada nyanyi pujiang. Dan kita tidak pakai masker, kita nyanyi dan pujiang. Maka ludah-ludah kita ini tanpa sengaja itu bertebaran. Maka banyak, jangan heran kalau banyak hamba-hamba Tuhan yang kena COVID-19 dan banyak-banyak orang percaya kena COVID-19. Jadi yang benar adalah kita hati-hati jangan berkumpul, ya bahkan di sini aja makan hanya dibatasi dua orang. Sekarang tidak boleh. Sekarang kalau makan, bawa pulang. Tidak boleh makan di restoran. Apalagi ibadah. Tapi orang-orang percaya yang tidak sungguh-sungguh mengerti firman Tuhan, tidak mengerti Amsal 223, mereka tetap mengadakan ibadah. Dan menjebak jemaat-jemaatnya semua kena COVID-19. Saudara, ini adalah penting sekali Amsal itu maka orang yang takut akan Tuhan akan menghormati Firman Tuhan dan tidak melakukan ibadah lagi tetapi ibadah sum seperti kita kita ini kita bisa saling melihat tetapi kita tidak saling ya bersentuhan ada Amin Amin maka ini adalah ya Takut akan Tuhan, yaitu menghormati firman Tuhan, jangan sampai kita keluar dari firman Tuhan. Itu artinya adalah takut akan Tuhan. Bukan Tuhan sangat mengerikan. Bukan. Tetapi kita sangat menghormati firman Tuhan. Itu artinya takut akan Tuhan. Adalah permulaan pengetahuan. Tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Orang bodoh, Dia menghina, hikmat, dan didirang. Orang bodoh, saudara tahu, sekalipun dia hamba Tuhan, tapi dia kalau tidak pernah membaca amsal, memerapetkan amsal di dalam kehidupannya, ya, dia tetap adakan ibadah. Dan dia akan berlantang mengatakan bahwa dia adalah orang yang melayani Tuhan. Maka Tuhan akan melindungi dia. Sedang Tuhan melindungi setiap umat manusia di dunia dengan firman-nya. Saudara mengerti? Sekalipun negara ateis di China sana, mereka tidak sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, maksudnya banyak, ya banyak persentasinya yang tidak percaya, tetapi mereka sangat menghormati, ya. Dengan tanpa sengaja mereka sudah melaksanakan Amsal 223 mereka tetap sekali untuk menjaga ya bersentuhan orang dengan orang berkumpulnya orang banyak ya dan mereka harus pakai masker dan mereka sebetulnya sudah melaksanakan Amsal 223 tetapi justru Orang-orang percaya sekalipun menyebut dirinya hamba Tuhan. Tetapi dia adalah orang bodoh yang menghina hikmat dan didikan. Yang menghina Amsal 22 ayat 3. Yang tetap melakukan ibadah. Saudara. Saudara mengerti sekarang. Amin. Ya, amin. Jangan orang bodoh itu dikira orang bodoh sungguh. Justru hamba Tuhan itu banyak yang bodoh. Ya, amin. bahkan dia berani menghardik ya virus corona virus corona bagaimana bisa dihardik ya kita harus mengadakan vaksinasi baru kita punya daya antibodi untuk melawan virus itu bukan dengan hardik bagaimana dengan hardik karena firman Tuhan tidak mengatakan firman Tuhan mengatakan kalau orang bijak melihat malapetaka bersembunyilah ia tetapi orang tak berpengalaman berjalan terus lalu kena celaka. Ini adalah Tuhan, saudara mengerti? Amin. Maka saudara diajar dengan sungguh-sungguh untuk membenah kitab demi kitab untuk seluruh akita supaya saudara mengerti sungguh-sungguh apa isi hati Tuhan. Apa sesungguhnya kehendak Tuhan? Ya, Pastor Saudara adalah dari orang yang sangat tidak percaya pada Tuhan. Tetapi umur 47 tahun diambil oleh Tuhan dan menjadi percaya dan sampai sekarang sudah 23 tahun 9 bulan ya. Sudah 29 hari. Sebentar lagi sudah 23 tahun 10 bulan. Saudara mengerti? Maka dari tidak percaya menjadi percaya, pasti harus ada dasarnya. Maka kita harus sungguh-sungguh belajar Alkitab. Maka hari ini Tuhan mau ngajak Saudara benar-benar satu kebenaran, yaitu tentang Amsal. Ya, Amsal Salomo. Maka pada hari ini Tuhan Ya. Tuhan mau memberi tahu kepada kita bahwa Amsal-amsal Salomo itu itu adalah sangat penting sekali di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya yaitu apa tujuannya? Maka Saudara nanti boleh lihat ayat 2 ya sampai ayat 4. Itu adalah tujuan dari amsal-amsal Salomo ditulis. Untuk mengetahui hikmat, Untuk mengetahui kemampuan Tuhan. <tuh> untuk mengetahui didikang Tuhan. Untuk mengerti kata-kata yang bermakna. Kata-kata yang berguna. Untuk menerima didikang. Yang menjadikan pandai. Jadi, itu tujuannya AMSA. Untuk menerima didikan yang menjadikan pandai, serta kebenaran. Ya Kita dapat kebenaran kalau kita bisa. Dididik oleh AMSA, keadilan dan kejujuran. Pasti kita adil dan pasti kita jujur. Dan untuk memberikan kecerdasan kepada orang yang tak berpengalaman. Ini tujuan amsal. Maka jika kita orang yang tak berpengalaman, kalau kita mau belajar, maka kita akan mendapat kecerdasan dari amsal-amsal itu dan kita. ya Bagi orang muda akan mendapat pengetahuan dan serta kebijaksanaan kepada orang muda. Sungguh, saudara, orang muda itu paling... ya paling kurang pengetahuan dan paling kurang kebijaksanaan anak muda itu adalah hanya ada emosi ya ada emosi ada birahi yang melimpah-limpah meluap-luap Saudara mengerti kenapa bisa melihat birahi seseorang anak yang remaja luar kukul-kukul ya di mukanya. Itu adalah tanda ya sedang bergejolak di dalamnya. Ya, setelah dia berumur itu kukul-kukul mulai hilang. Ya, Saudara mengerti? Amin. Saudara tahu kukul jerawat-jerawat yang ada di muka kita. Karena orang muda itu hanya emosi dan birahi yang meluap-meluap maka ia perlu diberi pengetahuan serta kepijaksanaan bagaimana kita memilih istri bagaimana kita memilih suami ya semacam itu bagaimana kita memilih kerjaan kerjaan yang seperti apa yang kita pilih kerjaan yang seperti apa tidak kita pilih jadi ini amsal maka hari ini Tuhan mau mengajar kepada kita Apa tujuan Amsal? Yaitu ayat 2 sampai ayat 4. Saudara setuju? Ada ga Ini judul kotbah dari Amsal pasal 1 ayat 1 sampai 7. Dipusatkan pada ayat 2 sampai 4. Yaitu Amsal-amsal Salomo untuk mengetu mengetahui hikmat dan didikan Untuk mengerti kata-kata yang bermakna. Untuk menerima hidikan yang menjadikan pandai serta kebenaran, keadilan, dan kejujuran. Untuk memberikan kecerdasan kepada orang yang tak berpengalaman dan pengetahuan serta kebijaksanaan kepada orang muda. Pentingkah amsal-amsal Salomo ini, Saudara? Yang penting angkat tangan. Ya amin. Pentingkah? Ya sangat penting sekali. Setiap orang percaya entah dia tua, muda ya, dia harus membaca bahkan menghafalkan Amsal-Amsal Salomo di dalam kehidupannya sebagai orang percaya. Sekarang saya mau urai satu persatu. lebih perinci lagi. Apakah hikmat itu? Ya. Apakah hikmat itu? Kita sering mendengar orang berkata-kata hikmat. Tetapi sesungguhnya apa kata hikmat itu? Ya. Saudara, hikmat adalah kemampuan. Saudara harus cacat. Hikmat adalah kemampuan untuk menggunakan pengetahuan dengan benar. Ya, hikmah adalah kemampuan untuk menggunakan pengetahuan dengan benar. Perhatikan menggunakan pengetahuan dengan benar di dalam setiap saat. Di dalam setiap saat dan di dalam setiap keadaan. Di dalam setiap saat dan di dalam setiap keadaan. Itu artinya hikmah Dia adalah kemampuan Saudara mau dapat kemampuan dari Tuhan ya kemampuan untuk menggunakan pengetahuan dengan benar di dalam setiap saat dan di dalam setiap keadaan Contoh adalah Covid-19 ya Covid-19 virus corona ini ya pengetahuannya adalah dari ilmuwan Adalah jaga jarak, pakai masker, jangan berkumpul-kumpul. Bahkan kalau sangat bahaya sekalipun, hanya boleh makanan dibawa pulang. Tapi tidak boleh makan-makan. Karena begitu makan, tidak ada orang makan yang pakai masker. Begitu mau makan, maskernya pasti dilepas. Ketika masker dilepas itulah, itulah bahayanya. Ya, Saudara mengerti kenapa dilarang makan-makan bersama hanya boleh membeli makan pulang. Nah, ini adalah pengetahuan. Nah, kalau seorang hamba Tuhan mempunyai pengetahuan, oh, ini pengetahuan dan dia bisa menggunakan pengetahuan itu dengan benar di dalam setiap saat, setiap keadaan dia akan putuskan jangan beribadah maka ketika saudara mengadakan ke group ya saudara lupa bahwa saudara di dalam masa ya, penularan virus corona bahkan saudara berke group bersama-sama seolah-olah saudara mengasihi Tuhan saudara membicarakan firman Tuhan berkumpul bersama-sama Bahkan pastor lihat video yang saudara kirim kepada pastor itu ada yang tidak pakai masker. Setelah itu saudara makan-makan bersama. Tanpa masker. nah Sekarang dibuktikan bahwa pesan pastor kepada pemimpin saudara. Jangan sampai grup ini ada yang kena COVID-19. Ternyata kena enggak? Kena. Ya. Laura kena, Rian kena, Ferdi kena, Apli kena, Agostelli kena, Iren kena. Ya? Saudara mengerti? Ya, Iren itu adalah termasuk Kota Ledorang Pester. Lupa bahwa dia kerja di luar. Ya. Bahwa itu sangat bahaya sekali. Maka saya ingatkan sekarang Nadine dan Ricky yang masih kerja di luar. Hati-hati jangan sampai mengulang apa yang dialami oleh Iren. Saudara, ini adalah penting. Ini adalah kemampuan menggunakan pengetahuan. Tetapi kita tetap adakan ke grup dan kita tetap adakan makan-makan. Maka begitu pastor tahu, bahkan pastor tidak tahu. Taunya video ini dikirim kepada ibu berikilah. Bukan kepada pastor. Maka pastor tegur pemimpin saudara untuk stop ke grup itu. Stop makan-makan. Jika mau kasih makan, masakkan. Dan bawa pulang. Bukankah seperti ini pemimpin? Bukankah seperti ini pemimpin? Saudara, ini adalah kemampuan saudara. Ya, Amin. Jadi saudara tauhidman itu adalah kemampuan menggunakan pengetahuan dengan tepat di dalam setiap keadaan, ya. Itu menggunakan pengetahuan dengan tepat. Dengan benar. Saudara mengerti ini adalah hikmah. Jadi orang yang pandai pun, orang yang ide-nya superior belum tentu dia punya hikmat saudara orang hikmat orang yang punya hikmat itu orang yang takut akan akan Tuhan permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan Amsal 9 ayat 10 a takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat Jika saudara tidak takut akan Tuhan, tidak menghormati firman Tuhan, artinya takut akan Tuhan, tidak menghormati firman Tuhan, maka jangankan hikmat, permulaannya saja saudara tidak akan mendapat. Jangankan hikmat, mendapatkan hikmat, permulaannya saja tidak akan dapat. Hanya orang yang takut akan Tuhan, Selalu menghafal firman Tuhan, selalu menaruh firman Tuhan sebagai kerangka di dalam kehidupan saudara, prinsip-prinsip Tuhan itu. Itu yang harus kita. <tuh> saudara mengerti. Amin. Saudara, jangan sedih kalau tidak bisa ke grup. Bisa ke grup. Ke grup zoom seperti ini. Ya, jangan sedih kalau saudara tidak bisa makan nasi goreng, ya yang dimasak oleh Ibu Yani. Tidak usah takut Ibu Yani akan masakkan kepada saudara. Saudara bisa ngambil secara bungkusan. Saudara mengerti, Amin? Ya, ini adalah hikmat, adalah kemampuan, ya, untuk menggunakan pengetahuan dengan benar di dalam setiap saat. di dalam setiap keadaan. Jadi ini adalah kemampuan, bukan IQ. Tetapi kalau bahasa Inggrisnya adalah wisdom, ya, bukan IQ, tetapi WQ. Itu kalau bahasa Mandarinnya adalah Zhiwei, ya, Yu punya kemampuan. Oke. Okay. Saudara mengerti Amin? Bukan mengatakan dia memang dari kecil adalah orang pintar. Orang pintar belum tentu punya hikmat saudara. Ya. Tetapi orang yang takut akan Tuhan pasti punya hikmat. Dan sekarang kita bahas, apakah didikan itu? Tadi kita sudah bahas hikmat. Ya, Saudara sudah catat. Apakah didikan itu? Selama 40 tahun di padang pasir bangsa Israel dididik oleh Tuhan. Bukankah seperti itu? Amin. Selama 40 tahun di padang pasir bangsa Israel dididik oleh Tuhan. Dia bukan di langsung dibawa menuju ke Yerusalem tapi dia harus turun. Ya? melalui Gunung Pasir selama 40 tahun baru sampai ke Yerusalem. Selama 40 tahun di Padang Pasir, bangsa Israel dididik oleh Tuhan. Demikian bagi kita-kita ini, yang telah diselamatkan oleh darah Yesus Kristus itu, perlu juga dididik oleh Tuhan. Jadi kita yang tiga, dibus oleh darah Yesus Kristus itu kita perlu juga dididik oleh Tuhan. Apa didik itu? Di Amsal 2:2 ayat 6. Itu jelas sekali tentang didik. Amsal 2:2 ayat 6. Di itu Firman Tuhan mengatakan, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya. Artinya Yang patut baginya, yaitu yang benar baginya. Didiklah orang muda yang patut baginya. Maka pada masa tuanya pun, ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Contoh, apa yang pasti didik kepada anak sulung, yaitu, sekalipun itu lima rupiah, jika itu bukan punya mu, Jangan sekali-sekali kau ambil uang itu. Sekalipun 5 rupiah. Nah, ini masih diingat oleh anak sulung. Pastor. Saudara, didiklah anak muda menurut jalan yang patut baginya. Maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Saudara, mengerti? Amin. Ini adalah didik. Ya, jadi kalau saudara mau saudara tahu untuk menerima didikan yang menjadikan pandai ya ini yang dimaksud didik ya Amsal 3 ayat 11- 12 Amsal 3 ayat 11- 12 itu jelas Tuhan mengatakan didik Hai anakku janganlah engkau menolak didikan Tuhan Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan. Dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Karena Tuhan memberikan ajaran kepada orang yang dikasihi. Seperti seorang ayah kepada anak yang disayangi. Ini ada didik di sini, saudara mengerti? Amin. Jadi untuk menerima didikan yang menjadikan pandai, ya kebenaran serta kebenaran, keadilan dan kejujuran. Jadi ini adalah didik, ya didikan. Sekarang apakah kata-kata bermakna itu karena di sini disebut. Amsal Amsal Salomo untuk mengetahui hikmah dan didikan untuk mengerti kata-kata yang bermakna. Nah, sekarang kita membahas kata-kata yang bermakna. Apa kata-kata yang bermakna itu? Apakah kata-kata bermakna itu? Ya, kata-kata yang sangat berguna. Kata-kata yang sangat berguna di dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu artinya kata-kata yang bermakna. Kata-kata yang sangat berguna di dalam kehidupan kita sehari-hari. ya, Yang sangat berguna itu adalah bermakna. Contoh, Amsal 19 ayat 4. Contoh di Amsal 19 ayat 4. Karena ini menunjukkan bahwa Amsal-Amsal Salomo itu untuk mengetahui hikmat dan didikah Untuk mengerti kata-kata yang bermakna. Maka Peser ambil di Amsal. Amsal 19 ayat 4. Kekayaan menambah banyak sahabat. Tetapi orang miskin ditinggalkan sahabatnya. Ini adalah kata-kata bermakna. Kalau kita mau menghormati kata-kata bermakna ini. Maukah kita miskin? Oh tidak mau. Karena hanya kekayaan yang ya, kekayaan mendatangkan banyak sahabat. Kekayaan menambah banyak sahabat, tetapi orang miskin ditinggalkan sahabatnya. Jadi kalau kita menghormati kata-kata yang bermakna itu, maka kita punya cita-cita bukan menjadi orang miskin. Tetapi kita harus menjadi orang kaya karena Tuhan menghendaki seperti itu. Kekayaan menambah banyak sahabat, tetapi orang miskin ditinggalkan sahabatnya. Ini Amsal 19 ayat 4. Amsal 19 ayat 7. Kemiskinan dibenci oleh sembunyinya. orang yang miskin dibenci oleh semua saudaranya saudara kalau nggak percaya setiap keluarga pasti ada yang satu miskin atau dua yang miskin ya orang miskin dibenci oleh semua saudaranya di keluarganya ibu ada yang miskin dibenci oleh semua saudaranya setelah mati baru dikenang Setelah mati, disayang-sayang. Tidak ada gunanya. Kenapa ketika hidup tidak disenangkan? Ketika sudah mati, baru di, seolah-olah disenangkan. Tidak ada gunanya. Sudah mati orangnya. Karena dia miskin. Orang miskin dibenci oleh semua saudaranya. nah Kalau dia punya kata-kata yang bermakna itu, dia mau miskin tidak? Tidak. Dan dia... dikasih nasihat, you punya tempat lebar, kau dulu ada orang aja yang tidak kenal mengenal datang dan jualan di sana, laris, tapi karena mengganggu akhirnya diusir. Nah sekarang kau punya tempat, itu tempatmu sendiri, kau buka tenda. Tenda nggak usah dilepas karena itu punya mu sendiri. Kau sewa gerobak, kau jual lotek, dia kaya nggak? Kaya. Tapi dia tidak mau karena dia tidak tahu kata-kata yang bermakna. Kalau ya, kalau dia tahu kata-kata yang bermakna, ya orang miskin dibenci oleh semua saudaranya. Maka dia harus jangan miskin. Bahkan Sahabat-sahabatnya. Mereka menjauhi dia. Jadi sahabat-sahabatnya mulai menjauhi dia. Dan ia mengejar mereka, memanggil mereka, tetapi sahabat-sahabatnya tidak ada. Nah, ini adalah kata-kata yang bermakna. Saudara kalau mau dihormati, saudara harus mempunyai cita-cita. Pester masih ingat, andai kata Pester orangnya tidak punya harga diri, waktu ibu pacaran dengan ibu, ibu diboncengkan dengan Pester, walaupun pakai sepeda yang terbaik pada waktu itu, ya, konik, tetapi ibu tidak mau, mau pakai sepeda sendiri. Itu bagi seorang laki-laki adalah penghinaan. Yang disayang tidak mau diboncengkan. <laughs> Maka peser bilang, awas. Pada satu saat akan aku belikan mobil. Beli mobil, tak? beli. Kalau saudara mempunyai kata-kata yang bermakna dari Tuhan, saudara jangan mau menjadi miskin. Tetapi bukan itu dalam satu tahun, dua tahun, saudara terus bisa dapat berjuang, berjungkir balik. Ada orang yang takut. Oh, nanti kalau saya gagal gimana? Gagal kerja lagi. Gagal lagi gimana? Kerja lagi.
1: Siapa yang menciptakan lampu
0: penerangan? Bukankah Thomas Edison? Thomas Edison melakukan berapa kali percobaan? Ribuan kali. Setiap melakukan percobaan, dia tidak merasa aku gagal, tetapi dia mengatakan aku sudah melakukan percobaan 1100 kali. Dia tidak mengatakan kegagalan, aku sudah melakukan percobaan 1100 kali. Nah, sekarang saudara baru dagang baru Satu minggu saja saudara sudah, aku rugi. Kalau saudara mau dagang berhasil, saudara harus melewati lima tahun. Jika saudara bisa melewati lima tahun, maka lima tahun itu adalah menjadi mesin pencipta, pencipta uang. Tapi saudara tidak tahan di dalam lima tahun, tiga tahun sudah bablas. Ya saudara tidak akan menjadi orang kaya selamanya. Saudara akan menyerah dan bekerja kepada orang lain dan selamanya jadi budak. Saudara mengerti? Amin. Amin. Jadi ini adalah ya, kata-kata yang bermakna. Ya. Orang miskin dibenci oleh semua saudaranya. Apalagi sahabat-sahabatnya. Mereka menjauhi dia. Ia mengejar mereka, memanggil mereka, tetapi mereka tidak ada lagi. Ini adalah kata-kata yang bermakna. Saudara, mengerti? Amin. Amin. Jangan mengatakan, bukankah Yesus adalah miskin? Kenapa aku tidak boleh melayani Tuhan secara miskin? itu adalah salah paham yang sangat besar. Tetapi Amsal sudah mengajar kepada kita memberikan kita kata-kata bermakna itu. Maka saudara catat ya. Jadi yang didikan adalah Amsal 2:6 ini mengenai didikan. Amsal 2:6, Amsal 3 ayat 11 sampai 12 itu mengenai didikan. Mengenai kata-kata yang bermakna, contohnya adalah Amsal 19 ayat 4, Amsal 19 ayat 7. Sekarang pertanyaannya adalah, siapakah Yesus itu? Ya. Saudara harus sungguh-sungguh mengerti siapakah Yesus itu? Bukankah firman yang telah menjadi manusia itu adalah Yesus? Saudara harus mengerti bahwa Yesus itu adalah firman yang telah menjadi manusia. Itu di Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 3. Ya, firman yang telah menjadi manusia. Pada mulanya adalah firman. Dan firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Jadi pada mulanya, Yesus itu adalah Filman. Nah, Filman itu ucapan Tuhan pasti bersama-sama dengan Allah. Karena itu adalah ucapan Allah, maka dia adalah Allah. Ya, Pada mulanya, dia adalah Filman. Segala sesuatu dijadikan oleh dia, yaitu oleh Filman. Oleh Yesus. Segala sesuatu dijadikan oleh Filman. Tuhan berfirman, jadilah surga, surga jadi. Jadilah bumi, bumi jadi. Saudara, jadilah matahari, matahari jadi. Berfirmanlah Allah. Jadi segala sesuatu diciptakan oleh dia, oleh firman, yaitu oleh Yesus. Saudara mengerti, tidak ada sesuatu pun yang telah jadi. Kalau tidak melalui dia. Kalau tidak melalui firman. Itu adalah Yesus. Jadi Yesus itu adalah firman. Nah seluruh Alkitab itu adalah firman Tuhan. Itu adalah janji Tuhan. Itu adalah Yesus. Saudara setuju? Amin. Bukankah kita ini diselamatkan oleh pengakuan dari mulut kita dan Kepercayaan kita di dalam hati kepada Yesus Kristus, ini pertanyaan, bukankah kita disamatkan karena pengakuan kita kepada Yesus sebagai Kristus, dan kepercayaan kita kepada Yesus Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati, kita disamatkan dan kita dibenarkan? Saudara, di dalam janjinya, Firman Tuhan, Roma 10 ayat 9 dan 10. Di situ disebut, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan. Perhatikan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan. Maka ini adalah prinsip pertama. Saudara, mengaku enggak dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan? Apa Tuhan? Tuhan itu adalah yang tertinggi. Tidak ada yang lebih tinggi dari Tuhan. Maka Yesus itu adalah yang tertinggi di dalam kehidupan saudara. Jika saudara mengaku. Maka Yesus itu adalah firman. Maka jika saudara mengaku firman. Adalah Tuhan di dalam kehidupan, saudara. Itu adalah poin penting. Kita disamatkan. Dan yang kedua. ya, Dan percaya di dalam hati kita. Bahwa Yesus benar-benar telah dibangkitkan dari antara orang mati. Setelah mati tiga hari. Orang kalau mati, lewat satu hari, dua hari, dia busuk, saudara. Tetapi Yesus setelah tiga hari tidak busuk. Tetapi dibangkitkan dari antara orang mati. Kuburnya ada. Kain kafannya ada. Tetapi Yesus bangkit. Dia tidak busuk. Karena memang dia adalah punya tubuh kemuliaan. Jika saudara percaya bahwa Yesus telah dibangkitkan dari antara orang mati setelah mati tiga hari. Ya, oleh Bapak di surga. Maka kamu akan dibenarkan.
1: Kamu akan dibenarkan.
0: Jadi ikut Yesus itu adalah menaruh pengharapan kepada kebangkitan Yesus. Bukan menaruh pengharapan kepada Yesus hanya di dalam hidup ini saja. Jika saudara ikut Yesus hanya di dalam hidup ini saja. Sekalipun saudara menempatkan Yesus adalah Kristus. Adalah juru selamat dosa saudara. Tapi hanya dalam hidup ini saja. Tuhan tidak mau. Tuhan maunya dan percaya di dalam hatimu bahwa Yesus telah dibangkitkan dari antara orang mati. ya Baru kita dibenarkan. Jadi kita ikut Yesus tujuannya ke surga. Maka Saudara, Roma 10 ayat 9 10 itu itu adalah kunci. Kita harus sampai ke ya, ke standar yang Tuhan tetapkan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus, bahwa firman adalah Tuhan itu yang Tuhan mau. Dan ikut Tuhan bukan untuk ala, dalam di, di dunia ini saja. Maka Tuhan memberi 1 Korintus ya, 15 ayat 19. Saudara harus benar-benar catat. 1 Korintus 15 ayat 19. Sebab jika kita hanya dalam hidup ini saja. Dibuka dengan hanya ditutup dengan saja. Lingkupnya jelas, hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan kepada Kristus. Kita juga menaruh pengharapan pada Yesus sebagai Kristus, sebagai Juru Selamat. Tapi hanya dalam hidup ini saja. Banyak orang ikut Yesus hanya dalam hidup ini saja. Dia tidak menaruh pengharapan kalau dia besok ke surga. Banyak. Maka kalau khotbah, dua jam, sorry. 10 menit oke. Okay. Aku datang lagi besok Minggu. 20 menit ya masih oke okay, aku masih datang. 30 menit oke okay, aku besok masih datang. 2 jam sori. Karena dia tidak mau benar-benar ya ini tadi dari 11 sekarang sudah jam 10. Sekarang sudah 4 sudah 4.9 tambah 2. 51 menit. Ini baru menjelaskan sebagian Bagaimana dengan khotpahnya 20 menit 30 menit untuk menjelaskan semuanya jika saudara suka khotbah-khotbah yang seperti itu hanya 30 menit yang tidak me memusingkan otak saudara dan banyak orang beralasan, Oh daya tahan manusia itu hanya satu jam kalau khotbah lebih satu jam, Oh, enggak mungkin. Enggak mungkin. Sudah sudah hancur semua. Semua apa yang dikatakan di depan tadi sudah lupa. Itu bohong, Saudara. Saudara bisa lihat televisi, acara televisi sampai 10 jam. Tapi mendengarkan khotbah baru satu jam, Saudara bilang otaknya hancur. Itu gereja Untuk manusia, saudara. Jadi, saudara, ikut Yesus itu harus punya tujuan supaya kita masuk ke surga. Itu baru kita dibenarkan. Kita menaruh pengharapan atas kebangkitan Yesus. Tidak ada seorang pun yang luput mati. Tapi sekalipun kita mati, kita tidak takut. Jika kita percaya, maka kita juga akan dibangkitkan dari antara orang mati. Saudara mengerti, Amin. Jadi ini saudara harus tingkatkan iman saudara sampai ya ke sana. Nah sekarang Tuhan mau pada hari ini, apalagi amsal-amsal itu itu adalah kemampuan Tuhan. Jadi ini. Ini firman-firman Amsal-Amsal Salomo ini adalah kemampuan Tuhan. Ya ini adalah kemampuan Tuhan. Apalagi ini adalah kemampuan Tuhan. Maukah kita menghafalkannya? Maukah kita menghafalkan Amsal-Amsal itu sampai detik ini, Pak Saudara tetap menghafalkan Amsal. 19 ayat 2 ayat 4 ayat 6 ayat 7 ayat 10 ayat 14 ayat 17 ayat 19 ayat 22 ayat 1 ayat 3 ayat 4 ayat 5 ayat 6 ayat 7 ayat 10 ayat 24 25 ayat 26 Amsal 24 ayat 6 ayat 10 ayat 11 ayat 15 16 ayat 19 20 Amsal 27 ayat 17 Amsal 28 ayat 26, Amsal 31 ayat 30, ya. Amsal 17 ayat 6, Amsal 16 ayat 2, Ayat 18 ayat 32, Amsal 15 ayat 3, Amsal 14 ayat 8, Amsal 13 ayat 22 ayat 24, Amsal 10 ayat 4, Amsal 10 ayat 9, Amsal 9 ayat 10, Amsal 3 ayat 9 sampai 10, Amsal 3 ayat 11 sampai 12. Amsal 1 ayat 1 sampai 7. Setiap hari menghafalkan firman Tuhan. Maukah saudara menghafalkan? ya Amsal-amsal itu yang mau angkat tangan. Hallelujah. ya Kemarin pemimpin saudara hampir bisa menghafalkan. Sekarang lupa lagi. Karena pesan mengajak Bacalah. Yang peser baca itu. Bacalah setiap hari. Baca saja. Pada satu saat saudara akan. Yang peser saudara sudah tua saja. Yang sudah otaknya sudah banyak cap-cap. Memori-memori. Sedang otak saudara. Memori-memorinya masih sedikit. Bagaimana saudara tidak bisa menghafalkan perimanan Tuhan. Kasih tahu, pastor dulu belajar bahasa Inggris. Yang namanya benefit. Sekarang, diajar, lima menit lagi lupa. Apa benefit itu? Baca lagi. Lupa lagi. Baca lagi, lupa lagi. Besok, benefit eh, lupa lagi. Lihat lagi. pajal lagi eh lupa lagi terus diingat terus sekarang pesa tahu benefit ya itu adalah manfaat manfaat artinya sekarang tidak akan lupa selama lamanya benefit jadi itu adalah kemauan maukah kita menghafalkan ya kemampuan kemampuan Tuhan itu maka hari ini Tuhan mau mengajar kepada kita bahwa amsal-amsal Salomo itu sangat penting. Itu untuk mengetahui hikmat kemampuan Tuhan, untuk mengetahui didikan Tuhan, untuk mengerti kata-kata yang bermakna yang sangat berguna, untuk menerima didikan yang menjadikan pandai, untuk menjadi untuk menerima didikan yang menjadikan pandai serta kebenaran, keadilan dan kejujuran. Untuk memberikan kecerdasan kepada orang yang tak berpengalaman. Dan pengetahuan serta kebijaksanaan kepada orang muda. Saudara, maukah saudara menghafalkan amsal-amsal itu? Ya, men. Jadi ini adalah hari ini Tuhan mau mengajar kepada kita. Sekarang pertanyaannya adalah masih banyak orang yang ragu. Maka pertanyaannya adalah masih ragukah kita bahwa amsal-amsal itu hanyalah kemampuan Tuhan saja? Perhatikan. Ya, ini pertanyaan. Masih ragukah kita bahwa amsal-amsal itu Hanyalah kemampuan Tuhan saja. Maka bisa ditaati, juga bisa tidak ditaati. Tidak akan mempengaruhi kesamatan kita itu. Benarkah pandangan itu? Ini pertanyaan. Jika kamu mengaku firman adalah Tuhan, Apalagi amsal-amsal itu adalah kemampuan Tuhan, itu lebih harus dia menjadi Tuhan di dalam kehidupan kita. Sekarang pertanyaan masih ragu kah, saudara? Banyak yang kalau disuruh menghafalkan, dia akan jawab, ah, amsal-amsal itu hanyalah kemampuan Tuhan saja. maka bisa ditaati juga bisa tidak ditaati. Tidak akan mempengaruhi keselamatan kita itu. Bukankah Saudara juga mempunyai pandangan yang seperti itu? Saudara, ini adalah khotbah itu untuk mengingatkan Saudara supaya Saudara hati-hati. Ya, supaya Saudara benar-benar ya Apakah benar seperti itu? Mari kita beri contoh. Sekarang contoh, ya, beri contoh. Beri contoh Saudara. Bahwa amsal itu penting atau tidak. Kita beri contoh. Ya, kita sekarang ambil Amsal 19 ayat 4. Amsal 19 ayat 4 adalah kekayaan menambah banyak sahabat. tetapi ya kemiskinan kehilangan sahabat. Kekayaan mendapat menambah banyak sahabat tetapi orang miskin ditinggalkan sahabatnya. Ya. Sekarang ini ini adalah pertanyaan. Banyak orang yang ragu. Banyak orang yang mengatakan gini. Kita tidak harus kaya. Banyak loh yang bilang seperti itu. Kita tidak harus kaya. Tapi firman Tuhan mengatakan kekayaan menambah banyak sahabat. Tetapi orang miskin ditinggalkan sahabatnya. Itu firman. Tapi saudara bilang, itu kan kemampuan. Tidak semua orang punya kemampuan seperti itu. Jadi tidak harus kaya. Dan dia mempunyai, dia mempunyai alasan yang yang cukup kuat. Bukankah Yesus juga miskin? <laughs> Ada yang menganggap seperti itu. Bukankah Yesus juga miskin, saudara seperti itu tidak? Saya mau tanya pada saudara. Saudara punya anggapan seperti itu? Bukankah Yesus juga miskin? <laughs> Halo. Halo, bukankah saudara juga menganggap seperti itu? Kita tidak harus kaya. Bukankah Yesus juga miskin? Tetapi Yesus melayani dengan tanda heran kuasa mujizat. Yesus itu memang dibuat miskin. Supaya orang-orang yang mau menerima Yesus itu dengan sungguh-sungguh bahwa Yesus itu adalah jurusamat dunia. Bukan jurus selamat yang ada di dunia ini. Tetapi jurus selamat yang membawa orang ke surga. Maka kalau miskin, belum tentu ada orang yang mau mengikut. Kalau Yesus kaya raya, nggak ya usah tanya. <laughs> ya banyak orang yang ikut. Siapa tahu aku dikasih satu miliar. Hehehe. Lah era jadi palungan, Saudara. Palungan itu tempat ya untuk makan kuda, kambing. <susur> saudara. Ya. Banyak orang mengatakan seperti ini. Dikasih nasihat, dikasih nasihat. Amsal 19 ayat 4 mengatakan, kekayaan menambah banyak sahabat. Tetapi orang miskin ditinggalkan sahabatnya. Tetapi dia akan menjawab. Kita tidak harus kaya. Bukankah Yesus juga miskin? Juga bisa melayani? Bakal ada yang lebih lantang lagi mengatakan. Dia mengatakan apa? Bukankah orang muda yang kaya itu juga tidak akan masuk surga? Itu loh firmannya ada. Di mana? Di Matius 19 ayat 24 itu Tuhan Yesus yang mengatakan sendiri loh, Bukankah orang muda yang kaya itu juga tidak akan masuk ke surga? Itu filmannya. Di Amsal 19 ayat 24. Ya, mari kita lihat Amsal 19 eh, Matius 19 ayat 24. Sekali lagi, aku Yesus berkata kepadamu. Siapa yang mengatakan ini Yesus oh. yang berkata lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Tuh. Tuh Yesus mengatakan. Ya, seekor unta saja ya bisa masuk masuk lubang jarum. Tetapi orang kaya itu tidak bisa. Tuh Yesus yang mengatakan. Ya, Lobang jarum di sini itu bukan seperti jarum sungguhan. tetapi di kota Yerusalem sana yang mau masuk ke Bait Suci itu ada satu tempat ya, unta yaitu seekor apa seekor unta itu dia ya, bisa masuk ke pintu yang kecil itu. Jadi bukan jarum sesungguhnya, tetapi di situ itu hanya mengupamakan unta masuk lubang jarum aja bisa ya. daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah, saudara. Kalau saudara melihat seperti itu, wah betul ya, betul tidak perlu kaya. Jadi bagaimana Amsal 19 ayat 4? Kekayaan menambah banyak sahabat. Tetapi orang miskin ditinggalkan sahabatnya. Yaitu kemampuan. Tidak mempengaruhi keselamatan kita. Tetapi Roma 10 ayat 9 mengatakan, Sebab jika kamu mengaku Yesus adalah Tuhan. Sebab jika kamu mengaku Firman adalah Tuhan. Amsal 19 ayat 4 itu adalah Firman. jika saudara tidak mengaku itu fitmat tidak mengaku dia adalah Tuhan bagaimana saudara bisa disamakan? oh tidak kita tidak harus kaya bukankah Yesus juga miskin bukankah orang muda yang kaya itu juga tidak akan masuk surga di dalam Matius 19-24 mengatakan sekali lagi aku Yesus berkata kepadamu lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Tuh, Yesus yang mengatakan. Saudara, saudara harus lihat di dalam Matius 19 ya. Matius 19 ayat 22 sebelumnya. Kenapa Yesus mengatakan seperti itu? Ya, Di Matius 19 22 sebetulnya ini panjang ya ini panjang di dalam Matius 19 ayat22 Tuhan uh, di, di, di digambarkan bahwa orang kaya muda itu dia sebetulnya mencari Yesus Dia tanya ya Okelah saya bacakanlah ya diana ayat 16 Orang muda itu mengatakan seperti ini. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, guru perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Ya, hidup yang kekal. Jawab Yesus, apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi, Jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah. Kata orang itu kepada Yesus. Perintah yang mana? Kata Yesus, jangan membunuh, jangan berzina jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Hormatilah ayahmu dan ibumu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kata orang muda itu kepada Yesus. Semuanya itu telah kuturuti. Apalagi yang masih kurang. Kata Yesus kepada orang muda itu. Jika engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu Kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku, Yesus. Nah, sekarang ayat 22, perhatikan. Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu. Pergilah orang muda itu dengan sedih. Sebab. banyak hartanya Yesus suruh dia menjual hartanya karena Yesus tahu bahwa dia mencintai hartanya orang yang mencintai hartanya melebih mencintai Yesus bagaimana dia berani menjual hartanya dan mengikut Yesus ya maka Yesus baru berkata di ayat 24 Ya, Yesus di dalam ayat 23 mengadakan Yesus berkata kepada murid-muridnya, Aku Yesus berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan syurga. Sekali lagi, Aku Yesus berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Jadi masalahnya di perikop ini adalah orang muda itu sangat mengasihi meng hartanya daripada mengasihi Yesus. Jadi jangan salah paham Saudara. Jangan salah paham terhadap firman Tuhan ini. Harus diketahui pada saat seperti apa Yesus berkata di Matius 19 ayat 24 itu. Pada saat seperti apa? Yesus berkata, ya, di Matius 19 ayat 24 itu. Itulah sebabnya khotbah harus ekspositori. Khotbah harus satu piriko. Tidak bisa diambil satu ayat untuk membuktikan bahwa kita tidak perlu kaya. Bukankah orang muda yang kaya itu juga tidak akan masuk surga? Terus kita hanya mengambil ayat Matius 9:24 saja. Tetapi kalau kita ngambil satu perikop dari ayat 16 sampai ayat 24, kita baru tahu bahwa orang muda itu sayang dengan hartanya melebihi sayang kepada Yesus. Maka Yesus suruh dia jual hartanya. Bagaimana menjual hartanya? Dengan cepat ya dibagikan kepada orang miskin. Itu cepat sekali. Langsung habis hatinya. Jadi bukan. Jangan salah paham bahwa oh, huh? kalau orang kaya itu sulit masuk surga. Kita maka khotbah itu harus ekspositori. Satu pirikob. Di dalam satu pirikob itu apa maksud Tuhan itu? Kita tidak bisa mengambil satu ayat. Metil satu ayat. Untuk membuktikan. 2 Yesus bilang, bukankah orang muda yang kaya itu juga tidak akan masuk ke surga? Terus kita membela kita bahwa kita tidak perlu kaya. Karena Yesus mengatakan, itu salah paham, Saudara. Sekarang Saudara baru mengerti pentingnya khotbah ekspositori itu. Kalau Saudara tidak diajar khotbah ekspositori Maka saudara akan salah mengartikan yang maksud Tuhan. Maka ada hamba Tuhan yang menakut-nakuti yang orang-orang Surabaya adalah pemimpin di Surabaya. Kalau kamu tidak mau memberi sumbangan kepada gereja yang saya pimpin. Kamu tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Uh, takut sekali telepon sama Pastor. Sama Pastor Aquila. Dan telepon hampir satu jam. Pastor jelaskan. Kenapa kamu tidak mau menjadi pastor Kenapa kamu mau menjadi anak buah. Kepada Pastor-Pastor Gumbal itu. Saudara mengerti. Amin. Halo, ya. jika saudara juga mempunyai pandangan seperti itu, saudara harus koreksi, itu salah paham. Jangan mengatakan Yesus juga miskin, tapi melayani. Maka aku juga miskin, melayani, nggak apa-apa. Mengabaikan Amsal 94. Kekayaan menambah banyak sahabat. Tetapi orang miskin ditinggalkan sahabatnya. Apakah kita menempatkan Amsal 194 ayat Itu adalah Tuhan Di dalam kehidupan kita Atau tidak Itu menentukan kita disamakan atau tidak Menurut Roma 10 ayat 9 dan 10 Maka saudara Jangan sampai salah paham lagi Amin Amin Halo Sekarang adalah bagaimana kita ya bagaimana kita dapat kekayaan yang Tuhan masukkan itu sekarang per, sekarang adalah pertanyaan bagaimana dapat kekayaan yang Tuhan masukkan itu yaitu di Amsal 19 ayat 4 bagaimana kita dapat mendapat kekayaan yang Tuhan masukkan itu yaitu di Amsal 10 ayat 4 Ya, Amsal 10 ayat 4, Tuhan memberi kata-kata yang bermakna, Tuhan juga memberi kemampuan. Kalau kita menerima kata-kata bermakna itu, maka kita akan mempunyai kemampuan dari Tuhan. Maka kita akan mendapatkan hikmat Tuhan, kemampuan Tuhan. Apa Amsal 10 ayat 4 itu? Ya, tangan yang lambat membuat miskin. Tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. <tuh> Saudara bayangkan. Kenapa karyawan tidak bisa kaya? Kenapa selalu jadi karyawan selama puluhan tahun? Saudara tahu sebabnya? Karena kalau karyawan setelah selesai kerja, kalau perusahaannya sudah tutup, ya dia, dia berhenti berpikir. Tetapi yang mempunyai perusahaan, sekalipun perusahaannya sudah tutup, tokonya sudah tutup, hmm. dia pikirannya masih berjalan. Dia koreksi, dia merenungkan. Kenapa tadi transaksinya gagal? Sebabnya apa? Harganya terlalu mahal, Atau kita mau mengambil untung lebih banyak. Sedang kita masih untung. Jadi ini adalah orang yang mempunyai perusahaan. Dia rajin. Tetapi orang karyawan adalah tangan yang lamban. Ya. Tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Jadi kalau dulu pastor tidak mau. mau kerja dengan teman pastor yang baik, menjadi anak buahnya, maka ya tidak ada kinclong-kinclong sampai sekarang. Tetapi pastor punya satu tekad sekalipun kecil modalnya, tetapi menjadi bos sendiri. Menjadi pemilik sendiri. kecil kecil adalah bos bendera Nah, karena itu dapat berhasil sekarang ini Apakah berhasil terus langsung berhasil ya lewat gagal ya gagal bangun lagi gagal bangun lagi gagal bangun lagi ya dan akhirnya berhasil itu dada Ini adalah penting sekali. Ya, tangan yang lambat membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Nah, apa yang namanya rajin? Maka Tuhan memberi Amsal 19 ayat 2. Tanpa pengetahuan, kerajinan pun Tidak baik. Jadi jangan dikira kalau kamu rajin, kamu baik. Bukan. Tanpa pengetahuan, rajinan pun tidak baik. Orang yang tergesa-gesa akan salah langkah. Jadi kita rajin harus ada pengetahuan. Apa yang kita kerjakan. Sekarang ini banyak. Sekarang gojet, ya. itu mau gabung dengan bank saudara, ya masuk ke bursa saham. Kenapa? Siapa sekarang berani datang ke restoran? Maka mereka pesen pasangan, pesen makanan melalui GoFood. Maka GoFood sangat laris sekali. Kenapa kita tidak bikin makanan? Terus kita masukkan ke internet? Terus ada orang pesen kepada kita, kita tidak usah mengeluarkan modal miliaran untuk beli tempat jualan, tapi kita hanya masukkan internet, tidak keluarkan uang banyak. Tetapi ada orang pesen kepada kita nasi goreng, coto, makassar, dan macam-macam. Kita ada level bawah, level tengah, level atas. Nah, ini namanya tanpa pengetahuan kerajinan pun tidak baik ya jadi ada orang rajin tapi tanpa berpikir saudara mengerti apa yang aku kerjakan ya kalau peset bukan toko besi itu modalnya harus miliaran oh miliar rupiah Kalau kamu tidak punya modal, bagaimana? Maka jika kamu buka lotek, modalnya cuma sayur. Sayur tuh berapa? Sayur bayam, sayur kangkung. Hai, Ibu Sri Sutantina, mahalkah sayur kangkung, sayur bayam, kopis, ya, kacang panjang, tokolang? Apakah cuma mahal Bumbunya adalah Bumbu kacang Sama gula Itu pun sudah ada orang yang jualan Tinggal di Diulak, kasih air Campur jadi lotek. ya. Apakah itu Sampai 10 ribu 3 Mungkin dia Pokoknya cuma 3 ribu atau 3 ribu tetapi dijual 8.000 pokoknya 3.000 untung 5.000 100 piring 500.000 satu hari 500.000 saudara sepuluh hari 5 juta satu bulan 15 juta sekarang saudara kerja dengan perusahaan apa saudara dapat Ya, gaji 15 juta. Hai Iren. Apakah gajimu 15 juta? Hai. Halo. Di mana Iren? <laughs> Halo. <laughs> saudara akan marah sama peser saudara. Kok dari dulu kotbahnya lote. <laughs> Bukan soal teh lote. lote itu lebih baik daripada jualan balok goreng itu tenan. Jualan balok goreng itu kalau telo ketelanya tidak baik jadinya tidak baik. ya ini adalah tanpa pengetahuan kerajinan pun tidak baik. Maka tidak ada alasan Hai hey, Iren di sini. Gajimu satu bulan ada 15 juta. <gajih> Kalau saya aku jual o teh. Tapi nanti Covid-19 sudah lewat dulu sekarang jangan. Ya. Ya ini hanya kasih iwa wacana. Ya bahan pertimbangan. Ya, tanpa pengetahuan, kerajinan pun tidak baik. Sekarang di Singapura, itu ada les. Aneh lesnya. Pakai Zoom. Les apa sudah? Les piano.
1: Les piano pakai Zoom. Masa bisa? Bisa. Kenapa kita nak mencontoh?
0: Tidak ketemu orang, ndak ketularan, kita dapat uang. Tanpa <tampak> pengetahuan, kerajinan pun tidak baik. Jadi bukan rajin saja, tapi harus ada pengetahuan. Nah, ini kalau kita bisa seperti itu, kita bisa kaya. Nah, Amsal 3 ayat 9 sampai 10. Ini adalah setiap orang itu harus mengalami ini. yaitu muliakanlah Tuhan dengan hartamu dari hasil pertama dari segala penghasilanmu dari hasil pertama dari segala penghasilan hasil pertama yaitu buah sulung jika kau bekerja sama orang pekerjaan pertama bulan pertama gajimu itu Itu diserahkan kepada Tuhan. Tetapi jika kau juga butuh, kau boleh dijadikan 20 kali, atau 30 kali, atau 50 kali, setiap bulan kamu berniat menyicil. Itu namanya buah sulung. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dari hasil pertama dari segala penghasilanmu. maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah dan bejana pemerahangmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Nah, buah anggur itu adalah sukacita. Saudara mengerti? Amin. Nah, jika saudara mau kaya. Ya, perhatikan buah sulungmu Maka saya meminta Iren membuka akun satu lagi, ya khusus ya untuk Tuhan. Buah sulungnya taruh ke situ. Besok buah perpuluhannya taruh ke situ. Dan besok melayani Tuhan dari situ. Dan punya mu adalah 90 persen kau boleh pakai, tetapi yang itu punya Tuhan. Ya, saya minta Ricky nanti juga siap dipakai oleh Tuhan untuk membangun gereja Tuhan. Ya, baik di Toraja maupun di Cirebon, baik yang lain-lain nanti yang di Kalimantan, baik di Bali, ya maupun di Nias, ya, mau maupun di Sumba, ya. Saudara, ini adalah penting maupun di Kendari di Sulawesi. Ya, di Makassar di Sulawesi maupun di Pekanbaru. baru ya, di seluruh Indonesia. Nah sekarang langkah yang keempat menjadi kaya adalah di dalam Malayaki 3 ayat 10- 12 ini adalah menyangkut perpuluhan Malayaki 3 ayat 10, Sampai dua belas, Tuhan berfirman kepada kita, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku Tuhan, dan ujilah aku Tuhan. firman Tuhan semesta Allah, alam, apakah aku Tuhan tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Bawalah seluruh persembahan-perpuluhanmu ke rumah perbendaharaan. Aku Tuhan. akan menghardik bagimu belalang pelahap supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu firman Tuhan semesta alam maka segala bangsa akan menyebut kamu berbahagia sebab kamu ini Akan menjadi negeri kesukaan. Firman Tuhan semesta alam. Kalau kita mau membayar perpuluhan. <tuh> karena itu bukan punya kita. Punya Tuhan. Jadi saudara memperhatikan Amsal 10 ayat 4. Amsal 19 ayat 2. Amsal 3 ayat 9 dan 10. wasulung. sulung. Dan malayaki 3 ayat 10-12 perpuluhan. Percaya saudara akan menjadi kaya yang dimaksud oleh Tuhan. Saya percaya, Irene, kalau kau taat, kau besok akan bawa kinclong-kinclong yang lebih kinclong daripada punya pastor. Tapi itu juga bertahun-tahun tidak bisa segera. Butuh puluhan tahun. Maukah Iren? Haleluya. Ya saya sebut Iren karena hanya sebagai contoh saja untuk muda-muda yang lain. Kalau sebut satu persatu tidak cukup waktunya. Ini adalah salah satu contoh ya. Ya supaya kita jangan salah paham bahwa kekayaan itu adalah keinginan Tuhan. Ya, kekayaan menambah banyak sahabat tetapi orang miskin ditinggalkan sahabatnya. Jangan salah paham lagi, jangan salah mengartikan. Ya, Matius 19 ayat 24 tentang orang kaya muda itu sulit masuk dalam kerajaan surga itu bukan yang Tuhan Yesus maksudkan adalah bahwa orang kaya muda itu masih ya. sangat sangat terikat oleh kekayaannya ia tidak mau meninggalkan kekayaannya baru sang Yesus suruh dia meninggalkan kekayaannya tetapi jika saudara adalah kaya tetapi saudara terus mau dipakai oleh Tuhan kekayaan saudara untuk memperluas kerajaan Tuhan enggak mungkin ya Tuhan suruh saudara menjual kekayaan saudara untuk dibagikan kepada orang-orang miskin. Ya tidak, saudara. Jangan salah paham. Ya, maka dengarkan kotbah ekspositori. Jangan mengambil satu ayat terus artikan. Tetapi pada waktu Yesus mengatakan pada Matius 19 ayat 24 itu, itu pada saat seperti apa? Di dalam keadaan seperti apa Yesus berkata seperti itu? Itu adalah khotbah ekspositori. Ya ini adalah contoh ya tentang kekayaan. Karena ini adalah keinginan Tuhan. Ya bukannya saudara, wah kenapa pesan saudara suruh saya kaya terus? Ya coba seperti ibu Sirisutantina, saya pernah makan bakmi gorengnya enak sekali. Coba. Bakmi gorengnya trubus saja kalau enak. Kalau dia mau dia suruh Yuli keponakannya masuk internet. Dia jual bakmi. <laughs> Coba ya. Nanti tahu-tahu Bu Sri naik Mazda kinclong-kinclong. <laughs> Coba kalau semua orang melihat saudara adalah seperti itu. Nama Tuhan dipermuliakan tidak. Saudara menjadi garam dan terang. Ya, amin. Tetapi kalau saudara tidak mau berpikir. ya Seperti Iren sekarang masih berpikir. Jualan lotak lebih bagus. Serta saudara kerja. <laughs> Maka jika... Irena mau bekerja terus maju sampai kau menjadi CEO dari perusahaan itu. Nah, gajimu bisa 20, 30, 40 juta. Ya, itu cucok. Itu cucuk. Ya, Saudara mengerti? kerjalah menjadi pemimpin yang tertinggi. Maka gajimu cukup banyak. Ya, amin. Kalau saudara menjadi kecil-kecilan ya saudara Kalau mau berusaha Percaya Lima tahun saudara akan Berterima kasih kepada pastor Setiap peser pulang ke Jogja Saudara pasti menghantar lote <laughs> Dan bakmi <laughs> Bukan prongkos <laughs> Ya oke okay? Oke, jelas, saudara. Jadi, amsal itu kalau dipraktekkan, kita akan menjadi garam dan terang. Sekarang contoh lain yang klasik. Kenapa dinamakan klasik, saudara? Klasik itu gini. Dahulu, sekarang, dan akan datang, akan seperti itu. Sebagai iblis atau orang jahat kalau mau menipu orang baik, pasti menawarkan seperti ini sekali-kali tidak kamu jangan minum ganja kamu jangan minum obat-obat ya seperti itu tapi sekali sekali kamu tidak apa-apa kamu harus mencoba nah ini namanya sekali-kali nah, ini adalah klasik Dahulu sekarang dan yang akan datang kalau orang jahat mau menyerumuskan orang ke jalan yang jahat, dia akan mengatakan sekali-kali. Ini yang dinamakan klasik. Saudara mengerti? Demikian contoh lain yang klasik itu ya, seperti apa? Ya, di dalam Amsal 31 ayat 30, karena saudara banyak anak muda, anak mudi. Maka Peser tetap masuk ke sini. Karena saudara sekarang mendengarkan, tidak mendengarkan lagi, saudara lupa lagi. Di Amsal 31 ayat 30, kemolekan adalah bohong. Dan kecantikan adalah sia-sia. Tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji.
1: Ini adalah klasik.
0: Istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji itu menurut Tuhan. Tapi menurut dunia tidak. Kemolekan. Ha. Uhuh. Ha. ya Saudara mengerti. Kecantikan. Wih, wih, wih. Saudara mengerti. Amin. Tapi menurut Tuhan adalah istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Jadi sekarang kita mencari pacar atau mencari istri, kalau menurut Tuhan cari istri yang takut akan Tuhan,
1: ya Amin. Tetapi
0: kau mau terus menasihati orang seorang laki-laki sampai kau menghabiskan ya semua. Air yang di dalam tubuhmu ya tetap no kemolekan itu yang saya cari kecantikan itu yang saya cari itu namanya klasik saja dahulu sekarang dan selamanya juga akan seperti itu saudara katakan amin Hai muda-muda ya besok ngomong gitu nanti kalau ada orang cantik <laughs> Saudara nabrak anim sungguh, <laughs> ya Amin. Maka iklan yang seperti itu disenangi orang, ya Amin, Amin.
1: Halo, di mana muda-muda ini,
0: ya Amin. Maka saudara, ya di sini. disebut di Amsal 19 ayat 14. Ini contoh ya. Contoh adalah di dalam Amsal. Rumah dan harta adalah warisan nenek moyang. Saudara setuju ya? Rumah dan harta adalah warisan nenek moyang. Ya, warisan nenek moyang kalau tidak rumah ya harta. Bukankah seperti itu? Amin. Rumah dan harta adalah warisan nenek moyang. tetapi istri yang berakal budi adalah karunia Tuhan. Jadi kalau kamu mau mempunyai istri yang berakal budi, yaitu yang mempunyai hikmat kemampuan Tuhan, yang takut akan Tuhan, yang berakal budi, itu adalah karunia Tuhan. Tidak semua orang dapat. Ya, di dunia ini kalau ada orang yang mendapat istri yang berakal budi, oh Itu adalah kanunia Tuhan. Itu bukan warisan nenek moyang. Saudara, terserah saudara. Ya, amin? Nah, maka istri itu adalah sangat penting sekali. Jadi, prinsipnya adalah bahwa mengerti jati diri sendiri, ya, baik perempuan maupun laki-laki, itu adalah penting. mengerti jati dirinya sendiri perempuan harus mengerti jatinya diri sendiri laki-laki juga harus mengerti jati dirinya sendiri nah, Apakah kita bisa melewati firman Tuhan ini yaitu Amsal 31 ayat 30 Amsal 19 ayat 14 Apakah kita bisa melewati firman Tuhan ini maka di sini, Tuhan menekankan, sikap yang selalu menempatkan firman Tuhan itu adalah Yesus. Nah, kalau kita mempunyai sikap yang selalu menempatkan firman Tuhan itu adalah Yesus, adalah Tuhan di dalam sisa hidup kita. Kenapa dinamakan sisa hidup kita? Sebelum kita percaya pada Yesus, itu adalah hidup kita yang lalu. Setelah kita percaya pada Yesus, itu adalah sisanya. Sampai kita menghembuskan nafas terakhir. Maka, jadi, sikap yang selalu menampakkan firman Tuhan itu adalah Yesus. Adalah Tuhan di dalam sisa hidup kita itu. Itu adalah orang-orang percaya yang selalu siap masuk ke surga itu. Orang-orang yang selalu siap masuk ke surga itu adalah orang-orang yang menempatkan firman Tuhan yang Yesus itu adalah Tuhan di dalam sisa hitung. Yaitu Amsal 31 ayat 30, Amsal 19 ayat 14. nah Sekarang, apa jadi diri perempuan itu? Jadi kita harus tahu. Aku perempuan. Aku harus tahu jadi diriku. Menurut Alkitab. Bukan menurut pandangan dunia. Menurut Alkitab. Di dalam kejadian pasal 2 ayat 20-24. Ini harus dicatat. Setiap perempuan harus mengeti. Kejadian 2 ayat 20-24. Harus catat. Ya, perempuan harus catat. Ya, Amin. Di dalam kejadian dua, ya 20, Tuhan berfirman seperti ini. Manusia itu, yaitu Tuhan menciptakan manusia loh pertama. Bukan menciptakan perempuan, menciptakan manusia. Adam, itu satu tok. Maka dinamakan manusia. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara. dan kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya yaitu bagi manusia sendiri ia tidak menjumpai penolong. Dia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Perhatikan penolong yang sepadan dengan manusia itu. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidurnya. Ketika ia manusia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripada manusia itu, lalu menutup tempat itu dengan daging. Setelah rusuk manusia diambil dan tempat itu ditutup dengan daging. Nah. dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu dibangunnyalah seorang perempuan. Jadi perempuan harus mengerti jadi dirinya. Ya, dari dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu dibangunnyalah seorang perempuan. Lalu dibawa Tuhan kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu. Inilah dia. Tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan. Sebab ia diambil dari laki-laki. Jadi. Perempuan diciptakan oleh Tuhan dari tulang rusuk laki-laki. Bukan diciptakan dari debu dan tanah. Perhatikan. Perempuan diciptakan oleh Tuhan dari tulang rusuk laki-laki. Bukan diciptakan dari debu dan tanah. Adakah amin? Yang amin boleh angkat tangan. Ya. Tugasnya. tugas perempuan adalah sebagai penolong laki-laki yang setuju angkat tangan, ya menurut firman Tuhan, yang setuju angkat tangan, tugas perempuan adalah sebagai penolong laki-laki. Maka sebagai perempuan yang bijak, perempuan yang bijak, yang mempunyai kemampuan Tuhan, pilihlah seorang laki-laki yang mau melakukan kehendak Tuhan. Seorang laki-laki yang, yang mau melakukan kehendak Tuhan. Barulah perempuan itu bahagia. Tetapi jika perempuan itu tidak memilih laki-laki yang melakukan kehendak Tuhan. Dia tidak akan bahagia. Jika perempuan itu tetap ngotot. Mau menjadi seorang ratu. ya Ini yang dinamakan klasik. Semua cerita roman ya cerita itu semua sinetron semua film-film semua menekankan keratuhan seorang cantik Dan tidak ada satu film yang pakai perempuan yang tidak cantik saya tidak percaya pasti pakai perempuan yang cantik. pakai perempuan yang montok yang molek. Ada Amin? Amin. Ini adalah klasik Socrates. Ya. Jadi jika perempuan itu tetap ngotot mau menjadi seorang ratu bukan penolong ya. Maka apa yang terjadi? Ya. Jika jika perempuan itu tetap ngotot mau jadi seorang ratu seperti dunia nyata dunia nyata yang ajarkan itu maka pastilah kandas pernikahan itu entah kapan akan terjadi pesan dengan ibu dulu tidak percaya pesan milih yang cantik ya ibu memilih yang ganteng ya sekarang enggak gantenglah Tapi dulu ganteng loh. oke? Okay? Seperti Alan Dalen. <laughs> Kejelek ibu. Setelah menikah hampir 22 tahun. 1996. Bulan Juni. Habis kesadarannya. Mau memecahkan kepalanya di televisi. Untuk bunuh diri. Kapok kau. Ya, Tetapi jika milih seorang laki-laki yang mau melakukan kehendak Tuhan, tidak akan seperti itu. Saudara mengerti, sekarang Pastor bisa marah, tapi karena kebenaran Tuhan. Tapi kalau dulu marah karena keegoisan. Saudara mengerti, perbedaannya di sini. Marah surgawi dan marah duniawi. Ya, ini adalah uh, nasihat bagi ya perempuan-perempuan yang ada di grup ini. Jadi saudara harus sadar jati diri saudara bahwa saudara ditugaskan sebagai penolong. Maka jika saudara tidak hati-hati memilih saudara seperti dunia memilih ngotot yang ganteng. ya yang gagah ya tetapi yang tidak mengasihi Tuhan apalagi melakukan kehendak Tuhan dan saudara pilih percaya pada satu saat akan pandas di tengah jalan dan saudara akan datang ke gereja nangis-nangis kalau -nangis, cari hamba Tuhan untuk didoakan supaya keluarga saudara tidak bisa saudara Amin. Jadi tidak bisa dengan take me, take me out dengan acara take me out ambillah aku ya banyak perempuan ikut take me out untuk diambil ya seorang kaya seorang percaya tidak langgeng pasti akan kandas. Tetapi yang benar adalah di dalam bersama-sama berjalan di dalam tubuh Kristus ini Saudara akan mengerti ya Perempuan akan mengerti laki-laki yang sungguh-sungguh mau memenuhi amanat Agung Tuhan Yesus yang sungguh-sungguh bukan hanya semboyan tapi yang mengeluarkan buah Jadi memenuhi amanah agung Tuhan Yesus. Kalau saudara pilih itu, saudara akan bahagia. Maka ada pepatah. Kalau menikah dengan ayam, akan menjadi ayam. Menikah dengan anjing, akan menjadi anjing. Artinya, ibaratnya, jadi perempuan menikah dengan siapa, terpaksa harus mengikuti itu. tetapi kalau laki-lakinya tidak sungguh-sungguh mengasihi Tuhan bahkan mau dipakai oleh Tuhan memenuhi amanah agung Tuhan Yesus, saudara sekalipun gagahnya seperti apa sekalipun gantengnya seperti apa tidak ada gunanya, saudara akan kandas nanti di tengah jalan. Ini adalah Firman Tuhan, ya, saudara demikian yang laki-laki. Ya, jika saudara mau mendapatkan penolong yang sungguh-sungguh, saudara harus sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Saudara harus sungguh-sungguh mau diajar oleh Tuhan mendengarkan kotbah-kotbah kembali dan saudara bukan menjadi pengikut tetapi saudara harus menjadi pemimpin. Bahkan berani menyampaikan kebenaran firman Tuhan menyampaikan khotbah bukan ya bersembunyi di belakang kalau saudara seperti itu ya Tuhan akan kirimkan ya pendamping penolong bagi saudara maka saudara ini adalah penting sekali amsal amsal itu jika kita benar-benar mau menembakkan amsal adalah Tuhan di dalam kehidupan kita Ya, kita siap masuk ke surga. Inilah ujian-ujian kita-kita orang percaya. Apakah mereka selalu setiap saat menempatkan Yesus Firman yang telah menjadi manusia itu sebagai Tuhan di dalam sisa kehidupan mereka itu. Masih belum terlambat jika kita mau. Maukah kita berterima kasih kepada Tuhan? Betapa Tuhan mengasihi kita sampai kita diajar sampai membedah Amsal-amsal Salomo yang Tuhan berikan kepada kita untuk mengetahui hikmat kemampuan Tuhan dan didikan Tuhan untuk mengerti kata-kata yang bermakna dari Tuhan. Untuk menerima didikan yang menjadikan pandai. Serta kebenaran, keadilan, dan kejujuran. Untuk memberikan kecerdasan kepada orang yang tak berpengalaman. Dan pengetahuan serta kebijaksanaan kepada orang muda. Ya salah satu adalah hubungan perempuan dan laki-laki. Itu adalah kebijaksanaan kepada orang muda. Jika kita mau, maka kita akan bahagia. Jika kita tidak mau Maka kita akan kandas Nanti pernikahan kita Bukankah Di grup ini sudah banyak yang kandas Di dalam pernikahannya Saudara Ini adalah penting Percayalah kepada orang yang telah Melewati itu Dan saudara adalah Anak-anak muda Jadi Sebagai perempuan siap menjadi penolong tetapi bukan siap menjadi ratu yang ingin isanyuk dan jangan salah pilih jangan cepat-cepat pilih ya tunggu waktunya Tuhan sabar sampai virus corona ini ya bisa diatasi di dunia ini sampai ibadah bisa normal kembali Kegiatan saudara bisa kembali, ya, dan muda-mudi bisa berkumpul kembali, dan akan tambah banyak muda-mudi berkumpul, dan saudara baru bisa menentukan siapa yang saudara pilih dan yang tidak saudara pilih, jangan sekarang ini, sekarang. untuk menaiki kita, benar-benar kita paham apa kehendak Tuhan. Maukah kita benar-benar menempatkan Amsal Amsal Salomo sebagai Tuhan Yesus yang memimpin sisa hidup kita. Mari kita tutup kota hari ini dan kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan roh kudus yang mulia sungguh Berterima kasih kepadamu atas ulasan-ulasan yang begitu jelas, gamblang, lugas dan tegas yang telah kau berikan kepada anak-anakmu yang kau sayangi, yang telah kau tebus oleh darahmu, darah anak domba Yesus Kristus. Biarlah kehidupan anak-anakmu ini benar-benar bertumbuh Sesuai dengan kebenaran firman Tuhan dan anak-anakmu. Benar-benar baik di dalam hati, di dalam kerangka pikiran anak-anakmu. Mempunyai prinsip-prinsip Tuhan yang akan membawa mereka menjadi sukses. Menjadi garam dan terang di dunia ini. Bukan orang-orang yang hanya bisa berselokan-selokan. dan berbicara-bicara dengan lantang, tetapi tidak mempunyai hasil buah-buah yang daripada-Mu Tuhan. Ya Tuhan, inilah anak-anak-Mu. Kami serahkan anak-anak-Mu ke dalam tangan kasih setia-Mu. Jamalah hati anak-anak-Mu. Benar-benar lembutkan hati anak-anak-Mu. Sehingga anak-anakmu benar-benar mengerti dan paham dan sungguh-sungguh kebenaran firman Tuhan Amsal 1 ayat 1 sampai 7 ini benar-benar tertanam dan termatri di dalam hati anak-anakmu. termatri di dalam pikiran anak-anakmu. Dan sehingga anak-anakmu benar-benar dapat menjadi garam dan terang untuk mempengaruhi orang-orang yang ada di sekitarnya. Tuhan, tolonglah kami, dan hanya kepadamu kami bergantung dan berharap. Dengan iman kami percaya bahwa doa-doa kami telah kau dengar dan telah kau kabulkan. Terima kasih Tuhan roh kudus yang mulia, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Ya, ada pertanyaan.